0: «Emanzentum», der feministische Podcast von von Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres «Emanzentums». Ich sitze heute in einem Büro in Basel am Zentrum der Gender Studies mit Blick auf den Rhein. Meine Gästin heute ist Andrea Zimmermann und Andrea stellt sich gerade einmal kurz selbst vor. Ja, ich bin hier Oberassistentin
1: am Zentrum Gender Studies ähm, seit 2014 und habe vorher promoviert in Literaturwissenschaft und Gender Studies und zwar zu meinem Leidenschaftsthema Theater, dem ich auch heute noch sehr verbunden bin. Und ähm, mein Buch heißt Kritik der Geschlechterordnung, Selbstliebes- und Familienverhältnisse im Theater der Gegenwart. Ich unterrichte hier auch am Zentrum mit großer Freude und auch mit Leidenschaft und habe die Freude, ähm, das graduierten kolleg zu begleiten das heißt die aktuellen forschungsarbeiten hier am zentrum zu betreuen also alle die hier promovieren die treffe ich und wir tauschen uns aus und es gibt ein forschungskolloquium und wir machen verschiedene veranstaltungen zusammen das ist ein tolles ein toller arbeitsort und was es vielleicht auch noch zu mir zu sagen gibt ist dass ich auch zwei töchter habe die ich mit viel begeisterung in ihrem leben begleite ja das ist vielleicht das wichtigste zu mir diese Leidenschaft des Theaters, ähm, wie gesagt, hält an, weil ich ähm, diese Frage auch des Zusammenhangs von Kunst und Wissenschaft ähm, nach wie vor sehr wichtig finde und die mich auch ähm, wissenschaftlich herausfordert immer wieder.
0: Vielen Dank, es freut mich Gerne. sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich auch. <lacht> ähm, Andrea, du forschst jetzt zu Gefühlen, wie kann man sich das genau vorstellen? Was heißt das genau? Also die Gefühle als Forschungsgegenstand
1: vielleicht mal vorweggeschickt sind ja kein neuer Forschungsgegenstand, sondern gerade in der feministischen Theorie schon lange ein Thema, was damit zu tun hat, dass sie sehr lange abgewertet wurden, auch im wissenschaftlichen Kontext eben in dieser bekannten Gegenüberstellung von Vernunft und Gefühl und die Vernunft eben das Bevorzugte war, über was man nachgedacht hat und die Gefühle eben eher das waren, was in das Private oder oder in das nicht beherrschte sozusagen verschoben wurden und da sind wir eben schon mitten im Thema, warum uns das auch in der Geschlechterforschung interessiert. Über die Gefühle wird eben deutlich wie Öffentlichkeit und äh, privater Raum, wie Individuum und Kollektiv, wie solche Zusammenhänge in unserer Gesellschaft nach wie vor äh, strukturiert sind und geordnet werden und inwiefern die Gefühle eben auch für eine
0: Ordnung der Geschlechter von großer Relevanz sind, nach wie vor. Wie du gesagt hast, ähm, ist es so, dass Gefühle eben immer schon mit Abwertung verbunden sind, was wir da eben zum Beispiel auch bei Frauenliteratur sehen, die dann als subjektiv und eben mit Gefühlen verschränkt verschrien wird oder Frauenkunst, die unfähig sei, etwas anderes als Privates darzustellen. Hast du uns gerade ein Beispiel dafür?
1: Es gab vor noch nicht allzu langer Zeit einen Vorfall im Literaturbetrieb, in dem nochmal deutlich wurde, dass das Schreiben von Frauen auch heute nicht selbstverständlich ist. Und natürlich ist, wenn man auf alle Kunstformen guckt, sieht man also, wie wenig das Schreiben und das Wirken von Frauen selbstverständlich ist und auch mit der gleichen Selbstverständlichkeit in die Öffentlichkeit getragen wird wie das Schreiben der männlichen KollegInnen. Und als Beispiel war eben eine Auseinandersetzung, um die Literatur junger Frauen mit Migrationshintergrund. Ähm, zum Beispiel eben Nino Haratischwili, die angegriffen wurde dann von ähm, männlichen Autorenkollegen äh, mit dem Vorwurf, dieses Schreiben sei eben eine Art unveröffentlichtes Poesiealbum. Ich will jetzt diese Vorwürfe gar nicht, den möchte ich auch gar nicht so viel Raum geben, aber um so zu verstehen, dass eben genau dieses emotionale Schreiben, zu dem sie sich auch selber positioniert, wurde eben nicht nur vergeschlechtlicht, also im Sinne von das ist sozusagen Frauenliteratur und weniger hochwertig. Es wurde sogar eben dann auch noch mit Nationalitäten gekoppelt, eben das das georgische Schreiben, also besonders gefühlvoll sei und damit wurden sozusagen verschiedene Stereotypen nochmal aufgerufen, um so eine Form von Abwertung auch vorzunehmen, auch in diesem Kunstbetrieb. Und dass das sozusagen aktuell nach wie vor möglich ist und salonfähig ist, das finde ich schon bezeichnend, inwiefern das einfach auch nach wie vor eine große Rolle spielt als Ordnungsmechanismus in diesem in dieser ähm, Geschlechterordnung in unserer Gesellschaft oder auch im Hinblick auf den Kunstbetrieb. Und es, es gibt ein sehr schönes Theaterstück von Nino Haratischvili, in dem sie das selber auf eine sehr humorvolle Art und Weise dann verhandelt. Dieses Stück heißt das Jahr von meinem schlimmsten Glück und erzählt eigentlich von einer unglücklichen Liebesgeschichte. Und am Anfang sind ähm, alle Figuren ähm, des Stückes dann auf der Bühne und unterhalten sich darüber, wie es überhaupt möglich ist, als Frau eine Liebesgeschichte zu erzählen, ohne sofort in die Konvention von Kitsch zu fallen, also sozusagen sofort gleich ge 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 kurz geschlossen zu werden mit einer ähm, äh, nicht anerkannten oder nicht als äh, künstlerisch anerkannten Form ähm, und damit sofort zu sagen, so eine Abwertung, so eine Gefahr von Abwertung auf sich zu ziehen und auf der anderen Seite eben aber auch die Frage, wie kann denn das individuelle Erleben dieser tragischen Liebesgeschichte zum Thema gemacht werden, ohne ständig in diese großen Schlaufen von wie Liebesgeschichte eben erzählt wird von Frauen hineinzufallen. Das ist wirklich eine Herausforderung und das macht dieser Frauenchor mit einer sehr großen, mit einer sehr großen Ironie und mit einer sehr großen Freude finde ich dann auch, um sich dann hinterher zu entscheiden, ähm, am Schluss des äh, Chors so zu entscheiden, wir erzählen ein pathetisches, melodramatisches Stück und wir machen das sozusagen sehr bewusst, weil das ist die, das Genre, was uns zugestanden wird und jetzt sind wir auch mal melodramatisch, weil wir wollen uns die Haare raufen und wir wollen ähm, irgendwie verheulte Augen haben dürfen, wenn wir über eine äh, gescheiterte Liebe erzählen. Ja, das wäre sozusagen das aktuelle Beispiel wie äh, Gefühle auch hier strukturierend wirken und auch im Hinblick auf, auf Genre und auf ähm, künstlerisches Schaffen auch äh, als
0: Strukturprinzip unterwegs sind. Sehr schön. Das erinnert mich jetzt gerade an die schöne Bienenerzählung in Malina von Ingeborg Bachmann, die Prinzessin von Kagram. Mhm. Da geht es ja auch darum, wie erwähnt, zum Dichtungsobjekt machen darf und überhaupt in der Position ist, eine Liebesgeschichte erzählen zu dürfen. Ja, genau. Oder müssen dann beide, ähm, ob diesem Wunsch zugrunde gehen, eigentlich. Ja. Und wer ja. darf sozusagen überhaupt in dieser Erzählerinnenposition auch vorkommen und wer
1: hat überhaupt sozusagen die Möglichkeit, sich zu äußern und in welcher Form. Ja, ja, genau. Das ja. ist sicherlich ein zentraler Punkt. Und ja. ähm, wenn wir schon bei diesem Thema Glück sind, eben das wäre eben auch ein Beispiel äh, mit der Liebe oder auch mit dem Glück, wenn man sich deutlich macht, ähm, wie stark solche Gefühle, die wir scheinbar kennen und verstehen, wie stark sie eben strukturiert sind durch gesellschaftliche Normen und Normierungsprozesse. Also das, was wir als Glück äh, erstrebenswert finden oder auch das, was wir als romantische Liebe empfinden, äh, daraufhin aufzuschlüssen, welche gesellschaftlichen Konventionen auch damit verbunden sind, wie die romantische Liebe, die eben ein Modell ist, die, äh, das noch nicht so lange so selbstverständlich sind, wie es für viele äh, scheint.
0: Die britische Wissenschaftlerin, die nennt Feministinnen ja den Ursprung von Bad Feelings, also schlechten Gefühlen. Was heißt das genau? Was meint sie damit? Also ähm, vielleicht noch mal ähm, vom Glück
1: ausgehen bis zu den Bad Feelings, was in, ähm, in den Affect Studies, also sagen dieser neueren ähm, Gefühlsforschung aufgegriffen wird, ist eben genau ähm, eine Infragestellung der Unterscheidung zwischen guten und schlechten Gefühlen. Also wenn sie sagt Bad Feelings, meint sie damit eben nicht, dass diese Gefühle an sich schlecht sind, sondern dass sie sozusagen eingeordnet werden als schlechte Gefühle, so wie eben Glück als gutes Gefühl eingeordnet wird, ist eben Trauer zum Beispiel oder Wut dann eben eher ein schlechtes Gefühl. Und aber eigentlich geht es in diesem, in diesem ganzen Kontext der Gefühlsforschung darum, diese Unterscheidung auch in Frage zu stellen, weil die Gefühle selbst ähm, sind nicht ähm, an sich gut oder böse, sondern der Punkt ist sozusagen, wie sie agieren. Das ist der große Punkt von Ahmed, zu verstehen, dass Gefühle Akteure sind, die etwas tun und die uns ausrichten auf etwas, also die auch die Möglichkeit haben, uns im Raum ähm, auszurichten, auf etwas hin, von, uns etwas von et etwas wegzieht oder auf etwas hin ähm, ausrichtet ähm, und die Bad Feelings eben etwas ist wo wir gewohnt sind, Abstand zu nehmen, aber ähm, in dieser Gefühlsforschung jetzt eben der Versuch gemacht wird zu sagen, könnten wir diese Bad Feelings nicht auch nochmal anders lesen und anders verstehen. Das wäre die Überlegung, der sich dann natürlich auch andere Theoretiker, Theoretikerinnen da verbunden fühlen, inwiefern dieses Potenzial, sich nicht wohl zu fühlen, auch genutzt werden kann, um einmal dem nachzugehen, was es ist, was mich irritiert an einer Situation, warum ich mich unwohl fühle, nicht komfortabel. Ahmed hat das schöne Bild von den verschiedenen Stühlen, auf die man sich setzen kann, und der eine passt und der fühlt sich gut an und die andere Situation ist eben eine Situation, in der man sitzt und man weiß nicht genau, warum fühle ich mich hier nicht richtig, welche Normen sind hier gerade unterwegs, die mich ähm, irritieren, welche sozialen Zusammenhänge erschließen sich mir ja nicht so selbstverständlich wie anderen, all ähm, diese, diese Momente dann ähm, auch ähm, sozusagen für die Reflexion produktiv werden zu lassen und zu gucken, wie ist unser soziales Miteinander organisiert, dass solche guten oder schlechten Gefühle haben als Akteure, Akteurinnen auftreten können.
0: Du hast jetzt ja auch erwähnt, eben wie fühlt sich das an oder wie ist das, wenn man mit Gefühlen von anderen ähm, auch konfrontiert wird. In Sister Outsider von Audre Lorde gibt es einen sehr eindrücklichen Text, ähm, wo sie ihr alltägliches Erleben von Rassismus beschreibt. Und also die Situation ist so, dass Audre Lorde dort als Mädchen in einer U-Bahn sitzt und neben ihr eine weiße Frau die allmählich ihren Mantel von den Skihosen des Mädchens wegzieht. Und das Mädchen denkt dann, dort sei irgendwie etwas Schreckliches und sie bewegt sich selbst von diesem Unsichtbaren etwas weg, nur um später zu merken, dass sich die Frau vor der Berührung mit ihr, dem schwarzen Mädchen, geekelt hat. Was ich
1: sehr schön finde in dieser ähm, Erzählung von Audrey Lord, ist eben, dass das Mädchen ja zuerst denkt, ähm, dass da eine Kakerlake sein muss zwischen ihr und der Frau und dann irgendwann feststellt, dass es eben um sie geht und dass ähm, sozusagen ihr gegenüber dieser Ekel empfunden wird. Und man könnte aber sagen, dass diese Kakerlake quasi wie ähm, das Gefühl verkörpert, was zwischen den beiden sitzt. Also dieser ähm, Rassismus, der da stattfindet, findet wirklich eigentlich eine ähm, Verkörperung in diesem ähm, Insel. Und, ähm, und ich glaube, das äh, zeigt, die, ähm, zeigt metaphorisch auf, wie Gefühle eben auch materialisieren, also wie sie Körper herstellen und wie sie auch Körper ähm, aus, an, ausrichten. Ähm, also wie, wirklich wie hier in diesem Beispiel Nähe oder Distanz ähm, sich im Raum ähm, herstellt über dieses Gefühl, ähm, was sich hier breit macht zwischen diesen beiden ähm, Akteurinnen in diesem Bild. Und ähm, das ist sicherlich auch ein Zent zentraler Punkt ähm, der Affect-Studies, also dieser ähm, Affektforschung, Gefühlsforschung, dass ähm, die Bedeutung des Körpers und der Materialität wieder neu in den Blick kommt. Weil das wäre sozusagen ein Vorwurf, der... Ähm, im Raum stand, dass eben dieser Aspekt in der Forschung zu lange, auch in der feministischen Theorie zu lange äh, vernachlässigt worden ist und eigentlich in diesem, äh, mit dieser neuen Aufmerksamkeit auf die Gefühle, ähm, die eben schon einerseits an lange Traditionen anknüpft und andererseits aber eben diese neuen Aspekte auch mit ähm, reinbringen will. Bei Ahmed muss man sich das wirklich so vorstellen, sie geht da auch auf ähm, Sigmund Freud zurück, ähm, wie sich Schmerz ähm, bemerkbar macht und wie Schmerz sozusagen uns dazu bringt, überhaupt Körper als Körper wahrzunehmen. Da gibt es dieses Bild des Fußes, der an den Tisch stößt und ich eben über den Schmerz überhaupt realisiere, wo meine Außengrenze ist, also wie dieser Innen- und Außenraum überhaupt funktioniert und wie ich den für mich auch wahrnehme und in meinem ähm, Ich-Werden sozusagen dann auch organisiere und so etwas wie eine feste Außen, äh, Außenhaut, Außenumrandung sozusagen annehme und für mich auch, ähm, für mein Selbstverständnis ja dann auch auch ähm, zentral integriere in mein Selbstbild. Das ist sozusagen so ein Beispiel, inwiefern Gefühle wirklich dazu beitragen, dass Körper überhaupt als Körper ähm, auf diese bestimmte Weise dann empfunden werden.
0: Was macht das mit uns, wenn wir mit Gefühlen von anderen konfrontiert werden? Sind dann unsere Körper sozusagen Gefühlslandkarten?
1: Das Interessante ist ja eben, dass Gefühle überhaupt erstmal organisieren eben dieses Gefühl für ich bin ich und das ist der oder die andere und wie sozusagen dieser Abstand oder diese Distanz zwischen mir und dem anderen organisiert wird. Also wie viel Nähe und wie viel Distanz da ähm, ich auch selber mit einziehe. Das ist ja ähm, sehr interessant, wenn jemand äh, auf mich zukommt im Sinne äh, eines guten Gefühls in unserem unserer Rahmung jetzt, in Anführungszeichen sozusagen, dann stellt das ja Nähe her. Wenn jemand mit einem Gefühl auf mich zukommt, wie in dem Beispiel von Audrey Lord, werden die Körper eben quasi wie auseinandergezogen. Also wirklich im Raum mit dem möglichst großen Abstand zueinander versehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht nur sozusagen die eigenen Körper eben organisiert, sondern wirklich die Körper im Verhältnis zueinander. Und da ist so etwas wie Rassismus oder Sexismus natürlich extrem wirkungsvoll ähm, zu sehen, welche Körper ähm, mit welchen Körpern Verbindungen eingehen können oder auch nicht. Und ich glaube, da ähm, liegt auch nochmal ein kritisches Potenzial, darüber nachzudenken, mit wem bin ich zusammen und mit wem kann ich Nähe teilen und mit wem ähm, stellen sich sozusagen Verbindungen her und äh, mit wem ist das weniger möglich, ähm, wo zieht es mich weg und warum. Und auch sozusagen diese, äh, diese Mechanismen zu hinterfragen und ähm, zu überlegen, ähm, wie ich auch meine Nähe und meine Distanz selber gestalte vielleicht und auch mit einer kritischen Hinterfragung dieser Selbstverständlichkeiten nochmal anders ähm, agieren kann.
0: Achmed beschreibt ja auch einen sehr spannenden Mechanismus. Sie nennt ja Feministinnen eben auch Killjoys, mhm. also das sind eigentlich Figuren, die halt den Spaß verderben. Ich sitze jetzt etwa am Tisch, vielleicht mit der Familie, vielleicht mit Freundinnen und ich benenne dort einen sexistischen Kommentar als störend. Und dann passiert etwas, und zwar wird die eigentliche Gewalt, die zum Beispiel eben durch diesen Kommentar passiert, die wird ausgeblendet und störend tue ich. Also ich werde dann als diejenige wahrgenommen, die für den Streit verantwortlich ist und also schlechte Gefühle verbreitet. Dabei bin nicht ich es wirklich, oder Andrea, die für diese <lacht> schlechten Gefühle verantwortlich ist. Ja, das ist die Figur der Feminist
1: Killjoy bei Sarah Ahmed, die glaube ich viele Sympathien in feministischen Kreisen auch mittlerweile ähm, ähm, hat und ähm dieses Phänomen ist wirklich interessant, auch wenn wir uns überlegen, wie Humor eigentlich funktioniert und wie ein Witz funktioniert. Also nehmen wir an, diese Situation, die du beschrieben hast, es geht um einen sexistischen Witz. Und natürlich ist in der sozialen Interaktion dieses zustimmende Gelächter immer auch eine Form von Anerkennung dessen, der spricht. Und wir kennen und vielleicht auch alle Situationen, in denen man lacht, obwohl man den Inhalt dieses Witzes nicht teilt. Aber in dem Moment, wo man nicht lacht, ähm, verweigert man eben genau diese Anerkennung, was natürlich ein schlechtes Gefühl produziert. Es produziert nämlich Vereinzelung derjenige oder diejenige, die spricht und dieses Angebot macht, äh, zu diesem ähm, Sexismus, also einzustimmen, sozusagen in eine ähm, Form von ähm, Kritik an äh, dieser äh, Übereinkunft, wir wollen keinen Sexismus in unserem Gespräch haben, ähm, diese Einladung sozusagen diese, äh, diese Regel zu brechen, wird dann ähm, entweder mit diesem Lachen bejaht und angenommen oder eben ähm, verweigert. Und diese Verweigerung ist dann eben das, was diese äh, Irritation eben auch ähm, auslöst und mit die dann auch damit identifiziert wird. Das heißt, ähm, ich bin dann eben diejenige, die diese Anerkennung verweigert und die etwas sichtbar macht, was in diesem Witz eigentlich passiert ist. Also in dem Moment wird ja ähm, dann auch eine Kritik daran geübt und ähm, diese Gesetzesübertretung oder diese Normübertretung, ähm, die da ähm, stattfindet, eben nicht gebilligt und zurückgewiesen. Damit ist sozusagen ein Konflikt, wird ein Konflikt offensichtlich oder kann offen benannt werden. Ähm, und damit wird auch deutlich, dass natürlich genau dieses zustimmende Lachen oder ähm, oft in hierarchischen Situationen ähm, zum Beispiel passiert und äh, ähm, Ahmed uns eben dazu auffordert, ähm, unsere ähm, Kritik in diesen Momenten nicht zurückzuhalten, sondern eben das, äh, sozusagen die äh, Reaktion zu zeigen, die eben nicht erwartet wird. Also eben uns da nicht, einfach nicht einzustimmen, sozusagen in diesen, ähm, in diesen Regelübertritt, wohingegen es natürlich andererseits ähm, kann es natürlich auch großen Spaß machen, in einem Humor oder in einem Witz diese gemeinsame Regelübertretung ähm, gut zu finden. Reden wir jetzt nicht über Sexismus, sondern vielleicht über eine feministische Kritik, an einer gesellschaftlichen Struktur, dann ist natürlich auch Humor ein sehr wirkvolles Mittel von Kritik an Herrschaft. Aber eben es kann genauso gut auch eine Situation sein, in der Herrschaft immer wieder affirmiert wird. Und darauf sollten wir als feministische Killjoys sozusagen aufmerksam sein und überlegen, wem wir mit unserem Lachen auch Anerkennung geben und wem nicht und welchen Inhalten vor allem.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es oft auch so ist, dass das in Männergruppen noch viel stärker passiert, wo es dann ja auch so über homosoziale Anerkennung geht eigentlich. Also dann sollten auch Männer vermehrt zu Killjoys werden und halt ähm, Verantwortung ergreifen und diese Witze als ähm, unlustig, eben die, die dann verweigern und so auch markieren, dass man nicht gewillt ist, in dieser Struktur aufzugehen. Ja, die Figur der Feminist Killjoy ist, da ja, steht ja nicht nur Frauen offen. Und genau. ähm, das wäre genau
1: ähm, der Punkt, ähm, sich zu überlegen, in welchen Punkten will man sich äh, wirklich untergleichen fühlen oder so ähm, tun, als wäre man der Gleichen Auffassung, ähm, wenn man ähm, solchen ähm, Mustern in der Kommunikation zustimmt oder äh, den Anerkennung gibt oder inwiefern ähm, habe ich den Mut, auch mich davon äh, davon abzugrenzen.
0: zu sagen, sind die rein subjektiv oder werden die auch gemacht? Und wenn ja, von wem? Das
1: ist sozusagen die nächste ähm, große Spur, die wir in dieser Beschäftigung mit den Gefühlen, die ich ja nicht alleine verfolge, sondern natürlich immer auch in Netzwerken und in Zusammenhängen, auch hier in der Schweiz, aber auch international, dass wir ähm, ähm, sehr davon ausgehen, dass eben diese scheinbar individuellen Gefühlslagen ähm wie Traurigkeit oder auch Freude, dass die oftmals sehr stark verknüpft sind eben in strukturelle Zusammenhänge, also gesellschaftliche Verhältnisse und dass eben genau diese individuellen Gefühlslagen aber sein können, die uns zu einer kritischen Reflexion dieser gesellschaftlichen Verhältnisse inspirieren. Das wäre eine zentrale Aufgabe, die wir uns in, diesem, in dieser Forschungsrichtung auch stellen, ausgehend wie eben bei den Stühlen bei Ahmed, wenn ich merke, der Stuhl passt nicht, zu überlegen, ich fühle mich hier nicht wohl. Aber welche Strukturen sind es, die dieses Gefühl hervorbringen? Und ähm, welche Normen, welche äh, Raumstruktur, was auch immer trägt dazu bei, dass ich mich so fühle? Es ist eben, kommt nicht etwas. Das ist das Bild natürlich, was wir ähm, oft gelernt haben und was schon sehr alt ist, dass diese Gefühle eben aus uns herauskommen, also von innen nach außen kommen und eben äh, wir eigentlich eher über diese Richtung nachdenken, wie kommen eigentlich die Gefühle in uns hinein und wie, wie sozusagen organisieren sie uns ähm, in diesem Wechselspiel von, wie überhaupt konstituieren sie überhaupt dieses Innen und Außen und das Individuum und das Kollektiv. Also dass diese Richtungen sozusagen von innen nach außen, aus nach innen auch nur bedingt ähm, dann funktionieren und sondern wir über sehr komplexe Zusammenhänge danach wollen, ähm, wie individuelle
0: und kollektive Gefühlsweisen und Strukturen eben auch miteinander verschränkt sind. Und das reicht ja dann so weit, dass man zum Beispiel auch sagen könnte, eine Depression ist auch nicht nur ähm, einen, ein individueller Zustand. Also es gibt ja politische Aktivistinnen, ähm, die verfolgen eigentlich das Bestreben, Gefühle eben kollektiv und um politisch zu denken, dass meine Depression also zum Beispiel auch als politische Depression artikulierbar gemacht werden könnte. Und kann man dann so eine gesellschaftliche Transformation erreichen? Oder was wäre da das Ziel? Also wichtig ist, wenn wir über Depressionen sprechen, das ist natürlich ein Gedanke
1: von ähm, einer Theoretikerin, sie äh, heißt ähm, Enzwiatkowitsch. Und ähm, sie hat dieses große Buch geschrieben, auch zu Depressionen, ähm, wo es genau darum geht, ähm, nicht über ein Krankheitsbild nachzudenken. Es geht nicht hier um die Infragestellung, inwiefern Depressionen auch medizinisch behandelt werden müssen. Einerseits, aber auf der anderen Seite eben auch zu sagen, aber auch Depressionen sind vielleicht in einem Zusammenhang zu stellen mit Gesellschaftsstrukturen. Und Svetkovic nimmt da ihre eigene Biografie als Beispiel, weil sie darüber nachdenkt, ähm um welchen Einfluss das Leben als Akademikerin eben hat auf ihre Gefühlslandschaft sozusagen. Und dieses Schreiben an einem Buch und dieser enorme Druck ähm, ständig zu veröffentlichen und ähm, zu performen und erfolgreich zu sein, Netzwerke zu gründen und ähm, wir in der Uni kennen diese Mechanismen ja alle sehr gut, ähm, dass genauso sagt, diese ähm, permanente ähm, Erwartungshaltung ähm, auch dazu führt, ähm, sozusagen in eine Form von Erschöpfungszustand zu kommen, den wir vielleicht auch mit Depressionen in Verbindung bringen können. Das ist das eine und das andere ist und das ist natürlich dann auch schon politisch. Das andere ist aber auch wirklich eine Art von politischer Depression, ähm, wie eben der ähm, Field Tank Chicago gezeigt hat, die mit ihren ähm, Bademänteln und ihren Medikamenten auf die Straße gegangen sind ähm, in Chicago, um zu zeigen, ähm, wie sozusagen eine Hoffnungslosigkeit äh, sich auch Raum greift unter WissenschaftlerInnen, AktivistInnen, KünstlerInnen im Hinblick auf politische Situationen. Also diese, dieses Gefühl von Handlungsunfähigkeit oder Ohnmacht, ähm, die einen wirklich lähmen können im Alltäglichen. Und ähm, wo sich so eine... Verzweiflung auch wahnbricht und was dann eben ähm, der Versuch war, dieses Field Tank äh, Chicagos war, dann eben zu sagen, aber damit sind wir nicht alleine, sondern genau in diesem Punkt, der uns eigentlich doch in die äh, Vereinzelung treibt, also in den Rückzug, in den privaten Raum, eigentlich genau ähm, nach außen zu gehen und sich zusammenzufinden auf der Straße und ähm, diese Parade of the Politically Depressed, also dieser, äh, wirklich diese Parade der äh, politisch depressiven äh, durchzuführen und zu zeigen, dass wir es eben mit Strukturen zu tun haben, die uns nicht nur individuell betreffen, sondern eben auch ähm, kollektiv anregen sollten, gemeinsam darüber nachzudenken, warum wir uns so ähm, ohnmächtig oder handlungsunfähig fühlen und welche Strategien wir vielleicht auch entwickeln können daraus.
0: Und wenn wir jetzt eben unsere eigenen Gefühle und die Gefühle anderer auch politisch ernst nehmen würden, was könnte dann passieren, also in welche, auf welche Weise könnte dann Veränderung eintreten? Gefühle haben in dem Sinne ein Potenzial
1: ähm, eben zu kollektivieren und eben auch Koalitionen zu bilden. Also auch über Unterschiede hinweg ähm, sozusagen sich äh, in einer gemeinsamen Gefühlslage zu befinden, kann helfen eben Koalitionen zu bilden und gemeinsam zu reflektieren, woher, äh, warum wir uns so fühlen und das ernst zu nehmen und eben nicht als ähm, ähm, private Dis 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 Disponiertheit abzutun, sondern wirklich ernst zu nehmen um über ähm, Gesellschaftsstrukturen nachzudenken.
0: Was jetzt ja, was auffällt, ist, dass, ähm, dass es eine Fokussierung auf schlechte Gefühle gibt eigentlich, ähm, die dann eben, also dass man sich die bewusst macht und dass die nicht nur individuell sind, sondern eben auch größere, ähm, einen größeren Hintergrund haben können. Jetzt kommt mir gerade das Beispiel eben des Wutbürgers in den Sinn, also dass dann plötzlich eine Figur, dass es eine Figur gibt in der Gesellschaft, die ähm, über ihren vermeintlichen Gefühlszustand definiert wird und kannst du dir erklären, weshalb das negative Gefühle sind, die dann ein Motor sind für mögliche Transformation oder könnte man da auch bei positiven Gefühlen ansetzen. Glück wäre ja eigentlich eins, wird dann aber schnell dekonstruiert von den Feministinnen.
1: Ich glaube, sozusagen, die grundsätzliche Denkbewegung ist hier, wirklich Gefühle als Akteure und Akteurinnen wahrzunehmen. Und dann gibt es sozusagen nicht mehr die guten und die schlechten Gefühle in diesem Sinne. Wobei natürlich bei den Gefühlen, die uns zeigen, dass wir in irgendeiner Form in einer Dissonanz stehen mit Strukturen, also da natürlich irgendwie ein besonderes kritisches Potenzial entfalten. Aber genau das, wie du sagst, wenn wir Glück angucken, dekonstruieren wir es. Auch, und es wird genau zu so einem Gefühl, das eigentlich auch als Akteur ähm, sehr wirkungsmächtig ist und eben ähm, uns äh, sozusagen vermittelt, was gesellschaftliche Werte sind, wie Normen funktionieren, ähm, das für uns, was für uns dazugehört zu einem glücklichen Leben. Auch das kann ich ähm, sozusagen zum Ausgangspunkt nehmen für eine solche ähm, Überlegung oder für eine solche Reflexion. Ähm, ebenso mit der Liebe. Ja, wem steht denn dieses Gefühl sozusagen zu Verfügung, Welche Liebesbeziehungen ähm, sind denn für uns anerkennbar und anerkannt ähm, gesellschaftlich? Wer hat denn überhaupt die Möglichkeit, diese Orte zu besetzen ähm, in, unserem, in unserer Ordnung? Das finde ich, ähm, ähm, in diesem Sinne funktioniert das sowohl mit den guten als auch mit den schlechten Gefühlen. Aber es geht natürlich darum, sozusagen die schlechten Gefühle etwas aus ihrer Ecke rauszuholen und zu sagen, ähm, das sind nicht die Gefühle, also die, sie sind sozusagen nicht die ähm, Ursache, Unseres, ähm, dass es uns nicht gut geht, sondern sie sind ein Symptom für etwas. Und damit ähm, sozusagen kritisch und reflexiv ähm, umzugehen und zu arbeiten. Und das finde ich eben eine sehr ähm, spannende Fährte. Ernst Wietkowitsch hat eine schöne Performance gemacht mit dem Alphabet of Feeling Bad, wo es ähm, zusammen, in der Zusammenarbeit mit Karin Michalski, ähm, wo sie nochmal dieses ganze Alphabet aufmacht der schlechten Gefühle und wo natürlich auch die guten Gefühle dann drin vorkommen. Also das ist ja das Interessante, dass dieses Alphabet eigentlich diese vermeintliche Ordnung dann selber auch immer wieder durchquert und eigentlich verwirrt und ähm, zeigt, dass sozusagen die einfache Kartografierung der großen Gefühlslandschaft so nicht ähm, möglich ist, sondern einfach diese Grundbewegung, immer diese Reflexion auf die gesellschaftlichen Strukturen eigentlich bleibt.
0: In diesem Alphabet ist dort auch die romantische Liebe drin. Wenn nicht, wo würdest du die dort drin verorten? Also man könnte sie ohne weiteres drin aufnehmen.
1: Ich, bin, ich glaube nicht, dass sie drin vorkommt. Aber man könnte genauso sagen, den Buchstaben L nehmen und, und Liebe einsetzen und eben ein, zwei Gedanken ähm, dazu ähm, sammeln, warum Liebe sozusagen ein wichtiges Gefühl ist, das manchmal eben auch schlechte Gefühle hervorruft und ähm, das sozusagen bestimmte Erwartungen mit sich bringt, die ja genau in ihrem Scheitern unglaublich viel Schmerz dann verursachen. Das ist auch eben, um den Bogen zurückzumachen zu Nino Haratisch, wie dieses Jahr von meinem schlimmsten Glück, wer darf mit wem zusammen sein, ist ja genau dann der, der Punkt auch der gesellschaftlichen Konvention. Die Liebe über Generationen hinweg, die Liebe zum gleichen Geschlecht, all diese Dinge, die, die sozusagen bewertet werden gesellschaftlich in unterschiedlicher Form, führt ja eben dann auch zu schlechten Gefühlen, auch wenn es sozusagen die gute romantische Liebe sein mag in unserer Rahmung.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Andrea, und deine sehr Zeit. Sehr gerne, sehr gerne. Schon wieder geht dein Emanzenton zu Ende. Das nächste Mal sprechen wir über sexpositiven Feminismus und weshalb Masturbieren ein revolutionärer Akt ist. Ich freue mich wie immer über Feedback zum Podcast. Schreibt mir eine E-Mail oder kommentiert auf Social Media. Stay tuned, und zwar feministisch.